0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de Paris-Lanchant.
1: Rebonjour à tous, merci d'être avec nous, il est 12h44, nous sommes ravis d'être avec vous pour continuer cette seconde journée, nous sommes le 30 août 2022. Ici, à l'Hippodrome de le REF, ça marque un petit peu l'entrée, la, l'ouverture de la saison euh, pour les entrepreneurs de France. Voilà, beaucoup, beaucoup de personnalités se sont euh, succédées sur le plateau, sur l'espace logement, mais aussi sur l'allée centrale de l'Hippodrome. On, va, on a parlé emploi, on a parlé éducation, on a parlé bien évidemment euh, de politique économique, mais surtout on parle de logement. Le logement, c'est le vrai sujet du jour. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir, encore une fois sur le plateau, le plaisir, de passer par Radio Ibo et le groupe Web Radio Édition, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Menci, vous êtes vice-président de la région Ile-de-France. Vous êtes également le président de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Euh, je vous le disais en rentrée, avec un emploi du temps euh, extrêmement euh, chargé. Première question dans le vivre. On a vu tout à l'heure, euh, lors du cocktail, la signature de la charte euh, Visal Action Logement avec. Euh, euh, l'AFNIM en présence d'Olivier Klein, euh, qui est le ministre du Logement. Question, la REF pour vous, un rendez-vous incontournable, vous y êtes présent. vous avez participé à ce cocktail. Euh, si on devait prendre le pouls aujourd'hui des premiers contours de la politique de logement, après la nomination et de Christophe Béchu et d'Olivier Klein, quel constat vous faites, vous, Jean-Philippe dugan d'autant que vous connaissez très très bien Olivier Klein
0: Bah, On constate qu'il y a un besoin de la population d'avoir du logement qui sort de manière assez ambivalente, parce qu'on ne veut pas de logement à côté de chez soi, mais on vit une crise du logement absolument terrible. Il y a une envie de la profession au sens large, qu'on parle des promoteurs, qu'on parle des entreprises du bâtiment, qu'on parle des architectes, des urbanistes, d'accompagner, de relancer, de travailler, de modifier également le logiciel, de rentrer sur une réadaptation du logement plus adaptée aux attentes d'aujourd'hui, qui tiennent compte des impératifs de la transition écologique et énergétique, qui consomment moins d'énergie, qui puissent être plus résilients, qui puissent être moins chers également pour les Françaises et les Français et une attente extrêmement forte d'être accompagné de la part de l'État et du gouvernement. Alors Olivier Klein, que je connais bien et pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié vient d'être nommé, il va avoir ses, ses preuves à faire, il va être à l'épreuve du feu et l'attente aujourd'hui de la profession comme des élus, c'est que le gouvernement impulse enclenche une véritable politique en faveur du logement, ce qui n'a pas été le cas sous le quinquennat précédent. Sous le quinquennat précédent, il y a eu des actions de soutien au logement assez fortes qui ont pu être faites, notamment concernant le logement social, concernant le respect de la loi SRU, concernant la rénovation thermique. Mais la question de la relance du logement, de l'accompagnement des maires bâtisseurs, de l'accompagnement de la profession, c'est quelque chose qui n'a pas été véritablement intégré. La question des APL, et quelque chose comme la RLS qui a profondément impacté la profession et sur lequel il n'y a pas encore eu d'amendement ou de machine arrière. Donc la question pour Olivier Klein et Christophe Béchu, au-delà d'une cote de sympathie au moment de leur nomination, au-delà de bonnes intentions, d'une capacité à faire, parce que l'un comme l'autre sont des élus locaux, connaissent les problématiques, ont une capacité à faire, c'est est-ce qu'ils emmèneront ou pas, dans les mois qui viennent, les politiques publiques attendues C'est bien le sujet, parce qu'on a du mal,
1: vraiment, à définir ou à apercevoir les contours de cette politique du logement qui fait cruellement défaut. Je prends quelques chiffres. Euh, 45% des dossiers de crédit actuellement sont refusés par les banques. Vous le savez, à cause du taux d'usure parfaitement inadapté, malgré des taux d'intérêt qui ont augmenté, mais qui restent inférieurs au taux, au, au taux de l'inflation, hein, au pourcentage de l'inflation. On a des régions dans lesquelles on a des jeunes qui veulent aller dans des écoles, qui renoncent à leur projet pédagogique, leur projet de vie, parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Vous le savez, la question des jeunes étudiants qui arrivent en métropole, qui arrivent dans des grandes zones qui sont réputées à être tendues, c'est très difficile. Primo Accession, qui est le moteur du marché, qui est en panne, littéralement en panne. Une croissance démographique qui est toujours aussi forte, avec une demande de de plus en plus soutenue. Et lorsqu'on voit les chiffres, je vous ai déjà posé la question, bien évidemment, mais du logement neuf, de la construction de logements neuf, on se dit, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Moi, je pose la question à l'élu, vous êtes. Parce que Vous êtes harcelé au quotidien par des demandes de cette nature, je le sais. Comment on fait pour essayer, finalement, d'endiguer cette inflation à la fois normative, mais aussi cette absence, on, on a l'impression qu'on pourrait même se poser la question de se dire, mais le gouvernement est-il audible à, à ce niveau-là Est-ce que, si on voulait
0: ne concocter
1: une crise sociale du logement, on s'y prendrait pas plus mal.
0: Le problème structurellement dans ce pays, c'est qu'on n'anticipe pas les crises. Euh, on essaye de les gérer quand elles ont explosé, c'est ce qu'on a eu avec les gilets jaunes, c'est ce qu'on a régulièrement sur les mouvements sociaux, on ne les anticipe pas. Et on sait qu'on est sur une situation de crise du logement depuis quelques années, qui s'est aggravé sur les périodes 2020, 2021, début 2022, suite à la période de la Covid, suite à la guerre en Ukraine, à, la, à l'explosion de l'inflation, vous l'indiquiez, la question du taux d'usure, à l'affaissement du pouvoir d'achat des Français. Et On sait que cette situation va aller, cette tension sur le logement va aller en s'aggravant. Et aujourd'hui, on ne met pas en œuvre les outils financiers par rapport aux collectivités, les outils politiques d'explication par rapport aux citoyens pour expliquer que si on n'inverse pas la barre dans les 12, 18, 24 mois qui viennent,  « La fin de ce quinquennat va être une période extrêmement tendue sur un front du logement alors que nous sommes déjà en période de tension. Vous savez, juste avant cette interview, je recevais un message d'un ami dont le fils doit faire ses études en région Île-de-France. Il habite dans une région de métropole. » Qui n'a aucune solution de logement pour la rentrée et qui ne sait pas comment il va faire. C'était et bien. cette question-là, on la multiplie, on la démultiplie. Vous parliez de l'augmentation de la population, ce qui est vrai, euh, particulièrement dans certaines régions comme en Ile-de-France ou dans des grandes métropoles. Oui. Euh, mais euh, à cette augmentation du logement, il y a également le facteur de l'évolution de la structure familiale. La décohabitation familiale est aujourd'hui quelque chose oui. d'extrêmement courant. Oui. ce c'est le moins parental ans. de plus en plus. Près, euh, la réalité, c'est qu'un couple sur deux divorce en Ile-de-France et donc vous avez besoin de deux logements, là où un logement suffisait il y a de cela 40 ans. Donc on a toutes ces évolutions sociétales auxquelles on n'a pas tenu compte aujourd'hui. La grande carence du premier quinquennat du président de la République, ça a été de penser que pour le coup, le marché s'auto-régulerait, que les choses se feraient par elles-mêmes. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Quand on est sur la question du logement, c'est l'aménagement public, c'est le volontarisme politique, c'est le fait de donner les moyens aux collectivités D'ouvrir des constructibilités, ouvrir des constructibilités pour elles, c'est avoir le moyen d'accueillir de nouveaux habitants en termes de services publics, en termes de développement. Mais c'est également un sujet sur lequel on n'a pas de portage. On a un portage politique aujourd'hui sur la transition écologique et le zéro artificialisation, ce qui est bien. On n'a pas de portage politique national pour expliquer à nos compatriotes que si on ne construit pas aujourd'hui, c'est leurs enfants dans 10 ans, quand ils arriveront sur le marché de l'emploi, oui, qu'ils ne pourront bah pas bah se loger. Oui. C'est sûr. eux-mêmes, quand ils seront dépendants à Ben, 70, 80, 85 ans auront besoin d'avoir des logements adaptés, avec des ascenseurs, avec des euh, capacités à avoir des logements pas trop chauds en période estivale, qui se retrouveront démunis. Et euh, ce travail de portage politique en amont, aujourd'hui, on ne l'a pas. Voir sur le fait de d'expliquer que vous, seriez,
1: vous que vous seriez favorable à une bonne oui, planification qui il, sanctuariserait une politique il, de logement Il faut
0: planifier, mais il faut expliquer. Il mmh. faut que les gens aussi puissent avoir les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, euh, les Français savent que le réchauffement climatique est un problème savent que euh, la euh, problématique. Écologique est un enjeu majeur. Euh, la réalité, c'est qu'on a un enjeu majeur sur la question du logement. Les deux peuvent paraître incompatibles. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Mais cette explication de dire qu'une commune, une région qui bâtit, n'est pas une région qui est écocide, mais au contraire, une région qui est socialement responsable et que celles qui ne le font pas sont socialement irresponsables, nous ne le faisons pas. Moi, j'espère que le gouvernement, qu'Olivier Klein, Christophe Béchut, euh, la Première ministre, auront ce portage politique. Question pour compléter cette interview.
1: Vous faites partie des maires, quand je dis maires bâtisseurs, je vais même prendre un autre mot, des maires conscients qu'il faut loger les Français, sa population, mais vous êtes aussi conscient que pour pouvoir le faire, il faut penser les infrastructures publiques. Vous l'avez toujours dit. Or, vous avez été l'un des élus qu'on a eu souvent eu sur le plateau. où Vous vous avez, je reprends les termes, nous hein, vous, avons été littéralement saignés à blanc euh, en, en termes de dotation. Et, quand on attaque les maires en disant euh, « oui, euh, il faudrait euh, obliger les maires légalement à respecter le PLU, il faudrait obliger les maires euh, à euh, construire, à libérer du foncier », quel est le vrai débat qui est posé pour l'élu local qui, lui, se retrouve finalement entre deux contraintes opposées, une population d'administrés, il faut être très clair, qui n'a pas envie de voir des tours dans la ville et qui, euh, finalement, euh, vient vous enjoindre euh, d'être un peu au calme, enfin, c'est aussi les mêmes qui vous demandent de loger aussi, leur enfin, bref il y a une espèce de contrainte un peu un peu schizophrénante pour l'élu alors on peut le comprendre euh, qu'est-ce qu'on peut est-ce que c'est, est-ce que c'est pas un faux débat de jeter toujours systématiquement comme on lit
0: euh, ça et là l'opprobre sur les élus locaux qui sont les premiers exposés c'est surtout une manière très simple de se défausser de ses responsabilités sur un Pékin qui est là et qui ne demande que ça. Vous savez, le plus oui. facile dans la vie, c'est de ne pas assumer et c'est de passer la balle à son voisin. Bon, rugby, c'est une passe en avant, c'est une faute, il y a une pénalité. En politique, ça marche bien, donc on continue, on commence et on s'acharne. C'est très bon, ça, Bon, la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de maires, parce qu'il n'y a pas ce portage politique, d'expliquer qu'il y a une obligation morale et sociale de construire, pas n'importe comment, pas n'importe où, mais il y a une obligation d'adapter notre bâti. Le logement d'aujourd'hui, des logements qui ont 30, 40 ans, peuvent être totalement inadaptés aux réalités d'aujourd'hui, encore plus à celles auxquelles nous aurons à faire face en termes de réchauffement climatique dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il faut bien démolir, reconstruire, rénover massivement et ce portage politique-là, on ne l'a pas. Et puis la deuxième chose, c'est que les communes, vous le disiez, depuis dix ans, ont été euh, le... Vous savez, quand vous n'avez pas d'argent, vous pouvez les prendre dans la poche de votre voisin. Et l'État, depuis 15 ans, a pris dans la poche des collectivités locales. Les collectivités locales, aujourd'hui, sont à l'os. Et accueillir de nouveaux habitants, c'est assumer de nouvelles eh oui. dépenses. Eh oui. Et l'un des sujets que nous avons aujourd'hui, c'est que quand un élu accepte d'accueillir de nouveaux habitants, il a la certitude des nouvelles dépenses, pas des nouvelles recettes. On a besoin de lier, d'une manière ou d'une autre, la croissance de population comme la croissance d'activité économique aux recettes des collectivités. Si on ne met pas une carotte, ça ne marchera pas. dans la vie pour que les choses marchent, il faut une carotte et un bâton. Et aujourd'hui, Yannick, il n'y a pas la carotte. Donc on ne peut pas euh, demander aux élus tout simplement euh, d'assumer quelque chose qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Donc vous êtes d'accord que parfois, le raccourci est trop rapide,
1: un peu trop rapide et facile finalement à expliquer que les premiers coupables des
0: problématiques de logement des Français sont les élus eux-mêmes. Non non seulement il est trop rapide, mais qui plus est, quand on vous dit on veut rendre le PLU impératif, Très bien. Ouais. Enfin, vous allez avoir des communes qui vont bouger leur PLU pour euh, couper les constructibilités. Ah ben oui, ben oui. Donc vous ne changerez strictement rien. Ou alors, il faut dire dans ce cas-là, le peuple vote, vote mal, il faut dissoudre le peuple. On enlève le droit <rire> du sol aux élus et c'est des fonctionnaires d'administration centrale qui décident. C'est une possibilité aussi, mais ce n'est plus la démocratie, c'est le pays de M. Poutine. <rire> c'est très, bah, bah, bah. Voilà, le roi de la punchline, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Merci beaucoup d'être
1: Merci. Passé, euh, sur le plateau, je rappelle que vous êtes le maire de Mensi, vice-président de la région Île-de-France. Euh, président de Grand Paris Aménagement et aussi de l'établissement public d'Île-de-France. Donc il était de dire que la question du logement, c'est la question euh, importante en ce qui vous concerne. Et bien évidemment, on est toujours avec beaucoup de plaisir, euh, attentif à vos paroles lorsque vous venez nous voir dans nos studios. On enchaîne notre programmation tout au long de cette journée. A tout à l'heure.
0: La Rêve, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris longchamp